0: Oi pessoal, então vamos recomeçar, estava mostrando a vocês um gráfico, né? deixa eu esperar o restante do pessoal entrar, essa é a nossa oitava aula, nós vamos continuar, eu vou mostrar a vocês o gráfico e retomamos então a partir agora de Apocalipse, capítulo 8. Nós estamos agora na abertura do sétimo e último selo. Então, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês... um minutinho, viu? então nós estávamos mostrando essa tela aqui. Aqui, a partir da metade dos sete anos, está falando da última semana de Daniel, 70ª semana de Daniel. Então começa o que chamamos de fortes dores de parto. Esse período aqui, também chamado de grande tribulação. Os últimos três anos e meio. Aqui nós temos os últimos três anos e meio. Então, pegando o que nós estamos seguindo, é, os selos aqui, ó, Apocalipse capítulo 6, nós temos a abertura dos selos até o sexto selo, nós estamos aqui em Apocalipse 6. O sétimo selo aqui é Apocalipse capítulo 8. Então... O sétimo selo vai marcar o início das sete trombetas, certo? Não há nenhum evento, a gente vai ver isso, não há nenhuma coisa catastrófica, não há nenhuma praga no sétimo selo. Então, nós entendemos o quê? Que os selos são seguidos das trombetas, então ele segue mais ou menos esse pensamento. O sétimo selo corresponde a o soar das sete trombetas. A sétima trombeta corresponde aqui ao derramar das sete taças. Certo? Então a gente vai seguir essa interpretação, tá bom? Então nesse período aqui que nós estamos é marcado por isso aqui, ó, relacionados com eventos relacionados com a metade do período de sete anos. Então os últimos três anos e meio nós temos aqui o anticristo assentando lá no trono, no, no templo em Jerusalém, exigindo adoração. Nós temos as duas testemunhas de Apocalipse 11, que a gente vai ver terça-feira que vem. Já vimos os 144 mil selados e assim por diante. São eventos aqui dessa última semana. Ok. Então vamos para os juízos das trombetas. Então vamos iniciar agora a leitura em Apocalipse 8. Ah, eu vou ler de 1 a 6. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu. Então, alguns até brincam dizendo que essa meia hora de silêncio é porque as mulheres ainda não tinham chegado no céu nesse, nesse momento. Então, por isso, teve meia hora de silêncio. né Brincadeira com as irmãs, tá? Só para vocês descontraírem, tá, irmãs? Eu estou vendo algumas aqui bem sérias. Mas teve meia hora de silêncio no céu. Então, vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus e lhes foram dadas sete trombetas. Então, os sete anjos se posicionam já com as sete trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com o um incensário de ouro. Isso aqui é muito marcante no sétimo selo, porque nós vamos ter a intercessão da igreja aqui. A igreja vai, como eu falei, usar o Apocalipse como um guia de oração. Então, a gente vai saber o que orar, como orar, como pedir. E aqui nós temos, então, o incensário. E foi lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações. Preste atenção nessas palavras. Foi lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então, diante do trono de Deus, diante do Pai, tem um altar de ouro, e nesse altar de ouro vai ser oferecido o incenso com as orações dos santos. Verso 4 agora. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. Esse atirar à terra é o início, então, agora, que a gente vai ter da primeira trombeta sendo tocada. Então, atirou à terra e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, os sete anjos que tinham as sete trombetas prepararam-se para tocar. Então, antes de ver o soar da primeira trombeta, nós temos aqui a oração dos santos sendo oferecida diante de Deus com o incenso. Depois eu vou voltar aqui nesse gráfico, né, porque é essa estrutura de Apocalipse que nós estamos seguindo. Deixa eu falar só um pouquinho aqui, né, para você sempre ficar, graficamente, fica mais fácil a gente entender. tá Então, nós temos aqui, ó, aqui nós temos o início. Da grande tribulação. Aliás, desculpem. Nós temos aqui a metade já da semana, os últimos três anos e meio: primeiro selo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto selo, e aí nós temos o sétimo selo que vai liberar as trombetas. E aí, então, aqui, ó, nós temos as trombetas sendo tocadas, tá? Então, nós estamos seguindo essa ordem né, cronológica. Nós temos três séries de juízos, selos, trombetas e taças, e elas são alternadas com sessões explicativas, que a gente chama de parentéticas, ou, desculpem, interlúdios. E aqui tem as linhas gerais dos capítulos e o que a gente está vendo, tá? Então, no slide que eu vou mandar para vocês agora, no final da aula, já vai ter isso aqui para você dar uma olhada com mais detalhes, tá bom? Você pode é, estudar melhor. Mas nós estamos aqui, ó, onde o meu mouse está é, sinalizando. Nós estamos na, no sétimo selo, a liberação agora das trombetas. Tá bom? Mas antes da primeira trombeta tocar, é isso que eu estou falando. Né? O sétimo selo é rompido, nenhuma maldição temos. Em vez disso, João relata o soar das sete trombetas, e as maldições que as acompanham, e depois das sete trombetas, as sete taças da ira e os flagelos que essas taças vão trazer. Então, isso concorda né, com a maneira como a gente entende os sete selos. Os sete selos são forças que estarão atuando e é, são as preliminares da abertura do livro. Então, finalmente, gente, nós chegamos na abertura do livro. Quando é que o livro é aberto? Com a primeira trombeta. Até agora, o livro não tinha sido aberto. Aquela figura lá que eu mostrei, os selos estavam sendo rompidos, certo? Então, o livro não tinha sido aberto. Com, a, com o romper do sétimo selo, agora sim, a primeira trombeta soa, o livro finalmente está aberto. E agora há o desenrolar de toda a história. Então, os selos não é ainda o livro aberto. Tá? O rompimento de cada selo não está revelando parte do livro, como se fosse capítulo por capítulo. Todos eles têm que ser desatados antes que o livro possa ser aberto. Então, o sexto selo, só fazendo uma rápida revisão, nos leva ao limiar, ao limite da abertura do livro e dos acontecimentos do fim. Com o rompimento do sétimo selo, o livro pode ser aberto, revelando seu conteúdo. O livro contém as profecias do final do mundo o fim não consiste em um só evento. O fim é uma série de acontecimentos. Então, sete trombetas, sete taças. Aí nós vamos ter o dia do Senhor com a sétima taça. Né? O estreito dia do Senhor. Jesus voltando com a igreja. Antes, aconteceu o arrebatamento na sétima trombeta. Okay? Então, é uma série de acontecimentos. Deles fazem parte a ira de Deus, que é derramada sobre uma civilização rebelde, o julgamento do anticristo e a destruição de seus exércitos, bem como a ressurreição dos mortos e o estabelecimento do reino de Deus. Então, o fim é essa série de acontecimentos. De maneira que podemos concluir que o sexto selo nos traz ao linear do fim. Então, agora, nós estamos no início do fim. Certo? O sexto selo marca então o início do fim. E, então, João recua de alguma forma para contar a história do fim com mais detalhes. O sétimo selo, ao ser quebrado, abre o livro e inicia a história dos acontecimentos do tempo final. Este é o conteúdo do Apocalipse daqui em diante, né? com o livro aberto. Então, vamos lá. O juízo do sétimo selo sobre o anticristo é a liberação de unção um na oração. Então, nós vimos aqui, a gente leu, que libera o fogo de Deus sobre a terra, quando? Quando a igreja está na sua na sua posição de oração. Então, tem um silêncio no céu. Certo? Então, depois desse silêncio, a Bíblia diz, né, aqui, o, o relato de Apocalipse diz que incenso sobe à presença de Deus. Então, aqui diz aqui, comparando, né um sacerdote oferecia incenso no templo por aproximadamente meia hora. Então, talvez essa meia hora aí de silêncio seja enquanto o incenso enquanto as orações estão chegando diante de Deus. É como se Deus estivesse aguardando para que a oração suba diante dele. Os cinco aspectos do sétimo selo incluem a delegação dos anjos, que a gente viu, né? eles se posicionam, a entrega de incenso a um oitavo anjo para auxiliar o mover de oração no fim dos tempos, que irá liberar o fogo sobre a Terra com distúrbio cósmico e um terremoto. Aqui nós vemos os ministérios de incenso no céu, e consistem de oração, adoração e proclamações proféticas ao redor do trono. Então, hoje, gente, nós já podemos estar né, fazendo isso, nos antecipando já ao que vai acontecer aqui no sétimo selo. A igreja na Terra estará orando, adorando e fazendo proclamações proféticas. Os juízos de Deus não são liberados sobre os santos, mas através dos santos. Isso é muito glorioso, porque nós temos aqui os santos participando juntamente com Deus né, nos juízos. Então, a igreja agora ela está liberando os juízos de Deus, porque a igreja vai estar orando de acordo com o plano de Deus. O propósito das sete trombetas é a liberação do juízo de Deus sobre o reino das trevas para impedir o império do anticristo, disseminar a maldade e perseguir os santos. Ao mesmo tempo, criar um ótimo contexto para que multidões possam alcançar a salvação. Então, qual é o propósito das sete trombetas? Liberar juízo sobre o anticristo e sobre os que seguiram o anticristo. Né? Então, Deus ele vai estar julgando o império do anticristo e julgando o pecado sobre a terra, mas também haverá salvação durante o soar das trombetas. Pessoas vão ser salvas, né? Vão se arrepender e serem salvas durante esse período. Por isso que a gente não acredita que a igreja vai ser arrebatada em Apocalipse 4, né? A gente crê que a igreja vai ser arrebatada ao soar da última, da sétima trombeta. Então, durante as trombetas a igreja estará na terra e a igreja estará orando, intercedendo de acordo com o plano de Deus revelado no livro do Apocalipse. Haverá salvação de pessoas, porque o Espírito Santo ainda estará atuando, convencendo as pessoas do pecado. Agora vamos na apostila, isso né? que dizer a vocês, nós estamos na página 44. Ajuda celestial no mover de oração no fim dos tempos. Então, o anjo recebeu muito incenso celestial para oferecer, junto com as orações dos santos, que providenciará uma nova medida de fortalecimento sobrenatural no mover global de oração no fim dos tempos. O quinto selo foca na oração dos mártires. Né? A gente viu lá atrás os mártires pedindo por justiça, clamando por justiça. E o sétimo selo agora aponta para o recebimento de ajuda celestial. Então, no quinto selo, os mártires oram. No sétimo selo, a igreja concorda né, com a justiça de Deus e, então, o anjo recebe incenso para ser derramado. As orações dos santos são imperfeitas, né, visto nas nossas fraquezas, mas Deus quis que fosse assim, que as nossas intercessões fossem né, unificadas, unidas à intercessão perfeita de Jesus. Jesus é o nosso intercessor, ele ainda está né, diante de Deus como intercessor e a nossa oração vai se unir com a intercessão de Jesus e então o Pai vai responder. O mover de oração no final dos tempos irá liberar o juízo de Deus das sete trombetas sobre o império do anticristo. Então nós temos aí agora de 8, versículo 6 até o 9, 21, que são as sete trombetas soando. Então, o cristianismo, gente, não é escapar do inferno. Esse pensamento é muito medíocre, é muito, muito pouco. É a gente querer sair daqui da terra fugindo como covardes, como medrosos. Não. Nós temos que entender que estamos aqui na terra com um propósito. É reinar com Jesus, o nosso rei e o nosso noivo, no estabelecimento do seu reino aqui na terra como é no céu e na remoção da maldade da terra através da oração. Nós temos que entrar em parceria com Jesus. Então, tríplice propósito das trombetas, julgamento do império do anticristo. Né? Então, com as trombetas, Deus está julgando o império do anticristo. A advertência remissiva aos incrédulos. O que é isso? Deus estará chamando a atenção dos incrédulos na tentativa de que eles se convertam e a vindicação e unidade dos santos. Deus estará julgando, fazendo justiça aos santos os que foram mortos e os que estão sendo perseguidos. As trombetas são avisos que declaram que algo a mais está por vir. Então, o juízo das trombetas são limitados a um terço. A gente vai ver que tudo nas trombetas é um terço, um terço, um terço. Então, é limitado. Por quê? Porque nas taças, sim, é que haverá o derramar total da ira de Deus. As trombetas são literais, né? assim como os selos são literais, são futuros, então a gente vê que ainda vai acontecer, são progressivos, crescem intensidade e são numerados. Então, as primeiras quatro trombetas, desculpem, as primeiras quatro trombetas vão punir próximas trombetas, e a cita, são mais diretamente os humanos. Aí vai ser tormento demoníaco, que a gente vai ver. Viva nas taças, que a gente vai ver semana que vem, são paralelos às dez pragas. Então é interessante que vocês leiam as dez pragas que Deus derramou no Egito contra faraó. Êxodo 7 até o 12, certo? fala das pragas. Então, esses, essas pragas são paralelos aos juízos que Deus vai trazer sobre o anticristo. É interessante também que as muralhas de Jericó ruíram depois que sete trombetas soaram. Então, isso tudo é uma figura profética. Tanto as pragas no Egito quanto as sete trombetas que ruíram, que os muros de Jericó ruíram. Assim como Moisés liberou as pragas ou tribulação no Egito, através da oração, sempre Moisés estava orando, sempre Moisés estava se posicionando diante de Deus. Né? Também os primeiros apóstolos liberaram o poder de Deus através da oração. Então, na tribulação, vai, a tribulação será liberada pela igreja por intermédio da oração. Os milagres de Êxodo e Atos serão combinados e multiplicados em escala mundial. Os profetas as do Antigo Testamento profetizaram que as maravilhas do Egito novamente acontecerão no fim dos tempos. Então tem várias referências aqui, Miquéias, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Joel, dizendo que o que Deus fez no Egito, os sinais e prodígios que o Senhor fez lá no Egito, com as dez pragas, no fim dos tempos, de novo, o Senhor virá com juízo sobre a terra para julgar o anticristo, o seu império e a maldade, o pecado da humanidade. Então, as primeiras quatro trombetas destroem os recursos naturais, a gente já falou, né, do império do anticristo. Quais são as áreas o meio do meio ambiente? Árvores, erva verde, mar, rio, céu, suprimento de comida, né vegetação, carne, peixe, água, assim como o comércio marítimo, a luz e o calor o sol, a lua, as estrelas. Então, o propósito é punir, não é matar. A limitação das trombetas de juízos parciais de um terço é uma advertência e oportunidade dada para o arrependimento. Então, a gente viu que os juízos de Deus começam numa escala e vão se intensificando, porque o propósito de Deus não é destruir o ser humano, é atrair as pessoas para que eles se convertam Juízos menos severos, para que as pessoas se convertam. As pessoas não se convertem, os juízes vão se tornando mais severos e mais severos. O juízo das trombetas são atos sobrenaturais de Deus. Então, na natureza, as quatro primeiras trombetas e os demônios, quinta e sexta trombeta. Não para serem entendidas como atos naturais retratados em linguagem simbólica. Nós cremos que as trombetas serão literais. Então, vamos para a primeira trombeta. Vamos ler aqui na Bíblia e depois eu vou ler aqui no slide. A primeira trombeta é Apocalipse 8, verso 7. O primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Então nós temos aqui o de a destruição de um terço de toda a vegetação da terra. Isso vai ser uma chuva, saraiva, queridos, é chuva de meteoros, é chuva de fogo, bolas de fogo caindo do céu. Isso aconteceu no Egito, a gente vai ver que a primeira trombeta está relacionada a uma das pragas do Egito, que foi saraiva. Essa palavra saraiva é uma chuva de fogo que destrói, que queima árvores e tudo que é verde. Segunda trombeta agora, versos 8 e 9. Estamos no capítulo 8 de Apocalipse. tá? O segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha, ardendo em chamas, foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar e foi destruída a terça parte das embarcações. Agora, nós temos né, o juízo da segunda trombeta contra é, o comércio marítimo, contra é, os peixes do mar, um enorme objeto flamejante, como uma montanha. Então, isso provavelmente será também um meteoro que vai cair. Né, e isso vai transformar, através... Um meteoro caindo no mar provoca ondas gigantescas, né, tsunamis gigantescos, evapora muita água e levanta muitos sedimentos. Então, a cor do mar vai ficar como sangue. Então, um terço da vida marinha e dos navios vai ser destruído. Então, essa segunda trombeta é paralela à primeira praga do Egito. né? Que Na primeira praga, as águas, os rios foram transformados em sangue, causando a morte dos peixes. Está aqui a referência para você ler depois eu não tenho como infelizmente ler todas as referências porque é muita coisa é muito conteúdo e nós estamos é, avançando por conta também do tempo né? a gente não sabe quanto tempo a gente tem mais livre para ter aula terça e quinta pelo menos até o dia 15 de maio mantido né é o, o a quarentena então vamos tentar avançar o máximo que a gente puder terceira trombeta agora Apocalipse 8, 10 e 11. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é absinto. Significa amargo. E a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas águas porque se tornaram amargosas. Então agora um terço da água potável vai ser envenenada. Uma grande estrela novamente. Né? Nós estamos vendo tanto a primeira, a segunda e a terceira trombeta, objetos flamejantes caindo do céu. Então essa massa meteórica, esse asteroide, vai envenenar né? os asteroides são compostos de Suprimento, água ar... amarga. A palavra. como O povo de Deus foi. Milagrosamente foi protegido durante as pragas. Quarta trombeta. Agora, 8, 12 e 13. Vou só tomar aqui um pouquinho do meu café. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte. Então, aqui nós temos um terço da luz solar escurecendo, um terço da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então, vi e ouvi uma águia que... Voando pelo meio do céu, dizia em grande voz, Ai, ai, ai. Por que três ais? Porque ainda vem a quinta, a sexta e a sétima trombeta. Cada ai ainda é uma trombeta que virá. Ai, 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 dos que moram na terra, por causa das restantes vozes da trombetas dos três anjos que ainda têm de tocar. Então, aqui nós temos a destruição da luz, a redução, na verdade, né? aqui está a destruição, mas seria a redução da luz e do calor, um terço da luz do sol, da luz das estrelas, vai reduzir. Isso vai ser algo sobrenatural. Se a luz do sol ela é reduzida, então a Terra vai ficar mais fria, né? afeta a saúde, afeta a agricultura, afeta tudo, tudo que depende da luz solar. A nossa falta de entendimento de como isso acontecerá não é motivo suficiente para interpretá-la como simbólica, não. Ah, como é que vai escurecer? Não sei. Mas não significa que, porque eu não sei, eu tenho que interpretar isso simbolicamente. Né? Vai acontecer, vai escurecer, como a gente não sabe. Esta trombeta corresponde à nona praga do Egito. Os filhos de Israel também nessa praga foram poupados, né? que é a praga das trevas. Então, vamos lá. Fazendo um resumo aqui, um paralelo, das trombetas com as pragas do Egito. As cinco primeiras trombetas são paralelas às pragas do Egito. A primeira é paralela à sétima praga. Então, é interessante fazer a leitura lá em Êxodo, tá? Para você ler Apocalipse e ler Êxodo. Então, a primeira trombeta é paralela à sétima praga com fogo e sangue, que seria Saraiva. A segunda e a terceira trombeta são paralelas com a primeira praga da transformação da água do nilo em sangue. é então, a primeira e a terceira trombeta correspondente à primeira praga. A quarta trombeta correspondente com a nona praga, de trevas. E a quinta trombeta, que a gente vai ver agora, com a oitava praga, que é dos gafanhotos. Agora vamos para a quinta e sexta. É diferente a quinta e a sexta. Por quê? A primeira, a segunda, a terceira e a quarta foram juízos é, nos, nos, nos recursos naturais. Então, Deus afeta os recursos naturais para julgar o império do anticristo. Agora, nós vamos ter a liberação de demônios, exércitos demoníacos. Então, vamos ler agora a quinta trombeta. Apocalipse 9, nós vamos ler do 1 ao 12. O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra. E foi lhe dada a chave do, do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo. Vê que essa estrela já é diferente. É uma estrela que tem uma chave. Então, provavelmente, aqui nós temos o quê? Um anjo que vai abrir o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha e como a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma. E tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. A gente viu isso aqui e o povo de Deus foi selado. Então esse juízo não vai atingir o povo de Deus. Foi-lhes também dado que não os matassem, e sim que os atormentassem, durante cinco meses. E o seu tormento era como o um tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. Veja aqui como será esse juízo. As pessoas buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos, que aqui são que Seres demoníacos, exércitos demoníacos que serão liberados. Era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinha também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão, tinham couraças como couraças de ferro, o barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros e de muitos cavalos, de cavalos quando correm à peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por cinco meses e tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abadon, e em grego Apolion. O primeiro ai passou... Eis que depois dessas coisas vem ainda dois ais. Então, a quinta trombeta é liberado do abismo, porque hoje existem demônios que estão presos. Né? Lá em 2 Pedro e em Judas diz que existem anjos que estão presos. Os demônios que estão soltos hoje é uma coisa, mas existem de demônios que estão presos e eles serão liberados na quinta trombeta e eles serão como escorpiões, gafanhotos com cauda de escorpião para atormentar aqueles que rejeitaram Deus. Então, como é que o anjo é, libera né, uma estrela caída no céu e na terra e é lhe a chave do poço do abismo? Então, ele abre esse poço e desse poço, então, sobem como gafanhotos. Então, essa é a quinta trombeta, tá certo? Mas aqui as pessoas não são mortas. Elas são atormentadas. Elas não são mortas. Deixa eu voltar aqui. Então, Satanás é quem vai atormentar essas pessoas. É, os próprios homens que seguiram Satanás, eles serão atormentados por Satanás e pelos seus demônios. Vamos seguir. Deus vai honrar o livre-arbítrio das pessoas perversas, ao dar-lhes exatamente aquilo que estão pedindo. É que a vontade de uma maior participação no reino das trevas. Nos primeiros quatro selos, Deus remove suas restrições sobre os homens para que seu ódio seja manifesto. Então, Deus, na verdade, está dando aquilo que os homens pediram. é O livre-arbítrio dos homens pediu o pecado, pediu a iniquidade, pediu a perversidade. Então, Deus vai liberar os demônios que as pessoas haviam né, servido a esses seres demoníacos, porque quando as pessoas servem o pecado, estão servindo a Satanás. Então, é esses demônios que serão liberados né, para é, atormentar as pessoas. De forma semelhante, na quinta e na sexta trombeta, Deus remove suas restrições sobre o reino demoníaco. A malignidade do reino das trevas se manifestará abertamente. Então, as pessoas conhecerão quem são os demônios. Tem muita gente hoje brincando com os demônios. Né? Tem satanista que não sabe quem é Satanás e os demônios. Tem gente brincando com ocultismo, com bruxaria. Né? Então, aí, na quinta trombeta e no sexto, na sexta trombeta, as pessoas conhecerão quem realmente são os demônios, porque eles atormentarão e, na sexta, matarão. O quinto e o sexto selo abrem os céus para a liberação de atividade angelical. A gente já viu isso, né? Em contraste, a quinta e a sexta trombeta abrem um mundo demoníaco debaixo da Terra para a liberação dos demônios. Então, nós temos aqui o anticristo como faraó, simbolizado por faraó, aliás, tipificado por faraó, né cujo coração está endurecido e o coração das pessoas também estarão endurecidas. Então, haverá mais pessoas endemoniadas na Terra do que em qualquer outra época da história. Nós estamos vendo isso hoje. Com essa pandemia, gente que não está nem aí. As pessoas estão aproveitando para farrar, para beber, né? para orgia. Hoje as pessoas estão assim. Infelizmente, estão vivendo né? como se nada estivesse acontecendo. Nossa, aí uma sugestão do Pastor Dennis. Se tiver algum cartonista de plantão, fica a dica. Desenhar esses gafanhotos medonhos. Os cineastas de Hollywood ficarão o chinelo com as descrições desse capítulo. É verdade, pastor. É algo terrível a descrição desses demônios. Verdadeiramente será um dia muito terrível. O pecado aumenta, amadurecerá no mundo inteiro. O trigo e o joio, o justo e o perverso, amadurecerão juntos. né? Olha, vai ser uma época terrível. Né? Quando esses demônios forem liberados na quinta trombeta. E agora nós vamos avançar para a sexta trombeta. Então a liberação de um exército de gafanhotos demoníacos que infligirá grande dor nas pessoas que não possuem, fica claro isso. Quem não tem o selo de Deus vai ser atingido, vai ser picado, né? Por esses gafanhotos com caudas de escorpião, que são demônios. Os detalhes desta profecia incluem tormento, nomes, posições hierárquicas, descri descrições específicas, detalhes específicos nas escrituras que demandam, exigem da gente uma interpretação literal. Por quê? Porque nós temos aqui até o nome do chefe desses demônios, Abaddon, em hebraico, ou Apolion, que significa destruição ou destruidor. É o nome do chefe deste exército demoníaco. Aqui nós já falamos né, que o anjo desce do céu com, com uma chave. Já falamos, são seres demoníacos, não né? são gafanhotos naturais. É, e eles vão distinguir entre quem são os incrédulos e quem são os que receberam o selo de Deus, para estarão protegidos. A picada de escorpião não causará o arrependimento desejado, mas, ao invés disso, os homens procurarão a morte. A angústia da picada de escorpião compele os homens ao desespero e a um grande pânico procurando o suicídio, porém impossibilitado de realizá-lo. Aqui diz que eles procuraram a morte. De forma não específica, eles não conseguem se matar. Esta trombeta possui algumas similaridades com a oitava praga de gafanhotos, né, lá do Egito. João descreve este exército de gafanhotos demoníacos, ao compará-los com cavalos preparados para a batalha, usando coroas douradas e possuindo rostos de homens. A hierarquia satânica inclui um rei, né, já falei Abaddon ou Apolion, destruidor em português. É por que gafanhoto? Porque o gafanhoto ele tem um formato de cabeça de cavalo, por isso que é comparado aqui com cavalo. Certo? Inclusive, o nome gafanhoto em, em alemão é cavalo de feno. Então, os gafanhotos têm a forma de um cavalo. Então, por isso que a descrição é parecida com a de cavalo também. E aí nós entramos na sexta trombeta. Né? Não sei se vai dar tempo, só temos um minuto. No sexto selo e na quinta trombeta o homem buscará a morte. Este clamor será respondido pela liberação da sexta trombeta. À medida que os demônios, que eles mesmos adoram, os matarão. Quatro seres demoníacos serão soltos para liderar uma imensa cavalaria que matará um terço da raça humana. Este juízo é paralelo à décima praga no Egito. Eu vou deixar a sexta trombeta para a próxima aula, tá bom? Só temos alguns segundos agora, vai cair e a gente vai voltar com a sessão de perguntas e respostas. Então, vocês já vão aí né, preparando as perguntas, porque eu vou abrir mais uma sessão de 20 minutos só para perguntas e respostas, tá bom? E a Sexta Trombeta fica para terça-feira, a partir da Sexta Trombeta, e aí vamos entrar no capítulo 10, 11 e 12 de Apocalipse, tá bom? Então, é, prepara as perguntas, porque agora a gente vai... Entrar nas perguntas e respostas nessa sessão só de 20 minutos no máximo, para a gente poder é, responder a vocês. Tá bom?